0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de GameCast, o podcast da parceria Band FM com o site Urural, só sobre videogame, apresentado por mim, Alex Rodrigues. <risos> Comigo hoje eu tenho aqui o Felipe Neto, e não, não é do o youtuber Felipe Neto, meu primo Felipe Neto, professor Felipe Neto. Muito obrigado por ter vindo aqui participar, Felipe. Obrigado, Alex. Prazer todo meu. Então, para este episódio do GameCast, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Neste episódio vamos falar de uma série de jogos bem longa e bem popular de terror. Tão longo que o episódio vai acabar sendo dividido em partes que serão divulgadas ao decorrer das semanas. E essa série de terror é o Resident Evil. Resident Evil O Resident Evil, que primeiramente foi lançado em 1996 pela empresa Capcom, dirigido pelo Shiji Mikami, que ele criou o Resident Evil 1. e Ele também foi responsável pelo 2 e o 3... E o primeiro jogo, Resident Evil 1, que começou tudo, é, é com os personagens principais, o Chris Redfield, que virou um, é um dos personagens maior pop, maior um, popularidade do, da saga de Resident Evil. Ele um, ingeriu
1: testosterona em menos de 10 anos, como nenhum atleta <risos> a, a Jill Valentine, que é a sua parceira,
0: Albert Wesker, que se tornou o vilão principal de Resident Evil, que eles são eles são de uma força tática, os Starts. A história inteira se passa numa mansão que Depois de um resgate feito pela equipe Bravo É um sinopse bem,
1: bem complexo Fala aí um pouquinho do, do sinopse pra gente A princípio Tudo começou quando A equipe Bravo que fazia um reconhecimento é, Por volta do interior da cidade fictícia Fictícia conhecida como Reconcid City, né? City é uma cidade fictícia, não existe Nenhuma referência, tudo leva aqui Que foi uma inspiração das das antigas cidades que ficavam lá do interior, assim, do Kansas e que tinha Racco Forest que era uma região onde estava tendo uma investigação também o um acompanhamento de um prisioneiro que ia ser executado em um trem aí a equipe bravo aí que entra o Resident Evil Zero isso. aí entra o Resident Evil Zero porque, claro, quando foi escrita a história em 1996, ninguém sabia de Resident Evil Zero uhum. mas é, isso foi adaptado depois em livros, também tinha que... um prequel isso. Aí o que acontece? O, a equipe bravo então manda o um sinal de socorro, entendeu? E ao mesmo tempo ficou um bom tempo sem dar nenhum outro sinal, então a equipe alfa, formada por Jill, Chris, Wesker, Barry Burton, Joseph, eles são enviados até o Recon Forest para poder resgatar essa equipe e saber o que aconteceu. Aí todo o todo trama se passa nesse mistério. Eles então assim que eles chegam, Joseph, ele é brutalmente atacado por cachorros, né? Era uma espécie de Rottweiler entendeu? Zumbi boladão com olhos assim esbugalhados e uma cena visceral que o jogo ele teve uma grande censura assim, quando ele lançou, mas é mais posteriormente foi possível ter acesso à versão dos cortes do diretor que deixou a cena muito violenta para a época e que isso foi assim um pá para a época porque hoje tudo bem hoje na Netflix a gente vê a gente vê um monte de série aí que banaliza um corpo sendo devorado né mas naquela época isso era pouco comum então quando acontece essa cena Joseph uma das pessoas que acompanhavam que era o atirador na verdade ele morre devorado e todos em desespero a Jill em choque aí o que acontece assim que começa a vir a maná, aquela, aquela matilha de cachorros zumbis Eles correm imediatamente para uma mansão né E que essa mansão, então, vai ser o cenário do Resident Evil 1 Que foi um jogo de extremo sucesso O, o jogo, cara, você já jogou Resident Evil 1? Eu joguei muito na época do Playstation 1 Eu lembro que a gente conseguiu achar numa banquinha assim, de jornal a gente já tinha jogado Resident Evil 3 Só que consegui achar um todo original Todo bonitão assim, né Pô, peguei ele naquela Tava lá aquele CDzinho né, entendeu? Porque a capa do Resident Evil 1 É uma capa assim muito tosca, né Era o Chris segurando uma arma Uma espécie de shotgun E ele com uma cara embugalhada é uma refer... A capa do Resident Evil 1 Pra quem tiver curiosidade de ver aí É uma referência a um filme de terror clássico Chamado Evil Dead né? ah, tá A morte certo. do demônio que é um filme excelente, tá? E que a cara desbugalhada, a cara perplexada do Chris No Resident Evil 1, assim, na capa É uma referência a essa obra de terror muito boa Aí que tem a grande, o grande X da questão, né? É que quando você termina o jogo Quando você vai jogando o jogo várias vezes, né? Porque o jogo, ele é um jogo single player Ele é um jogo linear Ele é um jogo que possui, sim, alguns finais alternativos, assim Mas nenhum tão impactante que... Que a gente, pode, a, a gente precisa mencionar Não tão complexo como hoje Mas naquela época era assim Quando você terminava de jogar o jogo várias vezes Você tinha recebido uma chave Para você abrir a boutique Isso mesmo, a boutique do jogo Que era um quarto que você pegava Num house assim, da, da mansão E dessa mansão então Você, você abria Um armáriozinho E você fazia o quê? E você ficava brincando de boneca Isso mesmo, um jogo de terror brutal da época de 1996, assim que você terminava o jogo, você podia ficar mudando a roupinha do seu personagem, uhum. né? Se bem que hoje, acho que com as DLCs, eles, pedem pra, eles pagam, né? Eles, uhum. eles cobram pra poder, você poder fazer essa maravilha, que é trocar a roupinha dos personagens.
0: É, e depois, um, pouco tempo depois, eu acho que em 98, que eu sou o Resident Evil 2, uhum. que lançou um dos personagens que eu mais gosto, que é o Leon Scott Kennedy. Uhum. Que ele é um rookie do... Que é do Raccoon City Police Department É o primeiro dia, dia dele, e ele chega no Raccoon City Que acabou de passar por aquele desastre
1: do... Outbreak do T-Virus Aí do... hum. é, o que acontece é... A história do Resident Evil 2 como você bem notou Você tem a apresentação do personagem mais icônico da série, né? O famoso Leon, que é inspirado no Leonardo DiCaprio, né? aquele é. carro Verdade! Verdade, pode procurar, esperado no Leonardo DiCaprio Tudo leva a crer também que esse visual também, essa coisa também é, dele. É, mas ele é um personagem único assim, na cultura pop, porque querendo ou não ele saiu um pouco dessa coisa de Leonardo DiCaprio porque no 2 ele apresenta como defesa. Aí nos próximos jogos da série ele vai se, se tornar um Nil do. Porque assim, é Matrix total. Ele, as leis da física não funcionam contra Leon. O Resident Evil 2 está lá no filme lá ele pega duas pistolas sai rodando entendeu? Ele tá parecendo o Dante do Devil May Cry praticamente. E o Resident Evil 2 então começa então com agora o vírus ele que onde estava só em Reconflores Flores na verdade ele vai se espalhar, ele vai se espalhar ele vai ganhar proporções em Reckon Claro não é o mesmo vírus do Resident Evil 1. Na verdade esse vírus a origem desse vírus está contido no jogo que é no laboratório secreto que tinha no subterrâneo. Da cidade de Reconcílio esse laboratório secreto subterrâneo. Já tem Umbrella. A umbrella. umbrella. né? Que na verdade é. Uma empresa de cosméticos, uma coisa assim. Né? Uma empresa de cosméticos, entendeu? É, eu não, eu não duvido que. <risos> eu não duvido que o movimento antivacina de deve achar que existe Resident Evil até hoje, né? Existe um vírus na vacina que polui você. Deve ter gente que pensa assim, né? E naquela época, na década de 90, era muito comum teoria de conspiração sobre. É, faz parte também do legado da Guerra Fria, essa teoria de conspiração de que ah, a vacina vai matar. Na verdade, essa, essa equipe da Umbrella produzia vacinas, produzia, produzia analgésicos, né? Isso é interessante que você ouve isso em um dos arquivos do jogo que você encontra, que você lê, porque o jogo ele tem vários diários de bordo. O que é diário de bordo? É uma, dentro do gênero do terror literário, da, da literatura do terror, toda obra de terror você tem lá documentos que você pode ler e que você pode, é, e você pode entender a trama por esses documentos. Resident Evil no caso, no Resident Evil 3, tem um documento que você lê exatamente os produtos que a Ambrana faz. Pomada, vacina, é, cosméticos, tudo em geral. E tem uma história também interessante também Que eu só pra finalizar aqui Que no Resident Evil 2 você começa a ter a entrada do Leon e da Claire A Claire é a é irmã do Chris Redfield é, é Claire Redfield uh -huh, Que também tem um peso muito importante da história É uma personagem muito querida Muitos querem ver ela em mais jogos assim. É, ela teve sua própria spin-off que foi o Code Veronica Eu tenho um, também uma questão interessante Que quando a Claire entra Entendeu? Muita gente ficou mais focada na Claire Porque ela é a irmã do Chris Redfield Porém você também tem a presença do bonitão aí o Leon, entendeu que sinceramente muita gente adorou o Leon, entendeu e ele tinha o mesmo jeito ingênuo surpreso e ele foi muito bem dublado né o dublador do Leon no Resident Evil 2 lá no PS1 foi um foi muito bem colocado foi um personagem muito bem inserido e é por isso que até hoje ele faz tanto sucesso faz mais sucesso até do que o Chris aí eu acho que é o um personagem mais popular de Resident Evil né uhum. Ele fez também, todos os jogos que o Leon fez, que ele participou, foram jogos de extremo sucesso da série. O Leon também, ele... o Resident Evil... quero pedir desculpa aqui pelo barulho, pelo barulho pessoal que tem uma obra aqui do
0: lado, mas a gente vai tocar mesmo assim.
1: Porque o Resident Evil 2, ele foi um jogo de extremo sucesso. O Resident Evil 2, ele foi lançado em... em 1998. E ele vendeu, ele foi lançado para Playstation 1, Nintendo 64 e também GameCube, né? E ele chegou, a, ele chegou a ficar com 6 milhões e cento e poucos mil de venda. Isso é muita coisa para um jogo da época. Foi um jogo sucesso de venda, né? E eu lembro que todo mundo tinha um cagaço de jogar Resident Evil por causa desse jogo, né? Eu tinha uma revista na época e tal. E era aquela coisa na escola. É, de todo mundo querer a fita do Resident Evil 2 da época de 64, né de Que tinha uma pessoa que tinha no seu Esqueci agora o nome do cabrão mas ou seja, era um jogo assim popular que, que ajudou muito a popularizar a série, né? E que e que então você teve nesse momento tão consolidado o padrão de qualidade aí a Capcom teve uma franquia, uma franquia muito bem-sucedida. E que logo em seguida você teve o Resident Evil 3. O Resident Evil 3 que é um jogo assim que reaproveita algum cenário do Resident Evil 2
0: ela, ela é com a Jill Valentine novamente ela volta pro, pro Raccoon, Raccoon City, se não me engano é um pouco tempo é durante ou um pouco tempo depois
1: do 2 é um pouquinho antes um pouquinho antes que tem uma história muito interessante quando você é resgatar no Resident Evil 1 lá vem um spoiler desculpe se não gostou, mas tem que ouvir spoiler porque se você está olhando no Resident Evil é uma pena, mas você pode jogar é, quando a Jill ou o Chris são resgatados no Resident Evil 1, eles são resgatados por um piloto de helicóptero peculiar, engraçado, Não. e Não. com comentários muito mal colocados, que é o, o Brad. Brad, então, ele era um membro da Equipe Bravo que sobreviveu. A Equipe Bravo teve dois membros que sobreviveram no Resident Evil 1. Foi a Rebecca Chambers, que era uma que era uma novata é, ligada para a área de primeiros socorros. Né? E ela é uma protagonista Entendeu? do
0: Resident Evil Zero.
1: Exatamente. Sim. Aí ela era formada de segurança do trabalho então ela tomava conta de toda a saúde de todos os primeiros socorros lá das equipes. Pelo que todo mundo morreu, só ela sobreviveu. Enfim. Mas é, é, Rebecca e Brad foram os únicos sobreviventes do Resident Evil 1 da equipe Bravo. Da equipe Alfa você tem Barry, é, você tem Jill Valentine, você tem Chris, e você tem ainda o que ainda as pessoas ainda não sabem que ainda estava vivo, que era o Albert. O uhum. Aí o que acontece? No Resident Evil 3, o Brad, ele ele, vai, ele, ele foi imediatamente junto com o Jill lá para tentar conter. A Jill chegou a presenciar um momento que... Porque acontece o seguinte, naquela época, digamos assim, a pulha Naquela época você também não era tão fácil você dizer para as pessoas de que você encontrou uma mansão cheio de seres metamorfos e zumbis que saiam matando as pessoas e que as pessoas ficaram infectadas né? porque sinceramente as pessoas não vão acreditar em você se você fala isso hoje ou seja, é, naquela época é, é, chegaram a enviar fax, e-mails e vários outros tipos de relatórios para tentar explicar a polícia de reconcílio o que estava acontecendo e que a Umbrella era culpada por todos os incidentes que estavam acontecendo e que a Umbrella fabricava algo que podia ser considerado terrorismo. Só que tem um detalhe. Ninguém acreditou. Então você teve aquela. toda aquela. aquele absurdo. O Resident Evil 3, Resident Evil 2, só pra recapitular aqui, Resident Evil 3 acontece 48 horas antes de Resident Evil 2. Antes de. De Leon chegar. Mas isso é contraditório, tá? Porque na verdade é quando você chega. No Resident Evil 2, você vê a academia de polícia, a delegacia, aberta, com várias áreas para explorar. Enquanto no Resident Evil 3, você chegando mesmo antes, você tem apenas um lugar só para explorar. E você vê ainda uma das, das figuras da, da, da delegacia de polícia, que recepciona o Leon, você percebe que ele está desacordado. Isso tem muitas contradições. Mas o que se sabe é que na verdade o Resident Evil 3 ele se passa 48 horas antes do Resident Evil por quê? Porque Brad, um dos.. Um dos sobreviventes da, da Bravo. Bravo. Da, da equipe Bravo do Resident Evil 1, morre no Resident Evil 3 da maneira mais brutal possível. Existe um. um ser chamado Nemesis, ah. Nêmesis, que na verdade é um deus, é uma deusa grega, né? tá ligado ao castigo merecido, ao eterno retorno. Ou seja, o Nemesis foi uma arma mutante construída para destruir os stars. Bem caricato, mas verídico. Aí o que acontece? O, 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 o Nemesis ele vai diretamente matar quem? Matar Brad. E Brad você encontra ele numa condição é, de total... É... Assim, ele foi mutilado por M Nemesis e foi, e foi brutalmente assassinado. E que nesse Resident Evil 3 você percebe que o corpo de Brad não estaria mais lá depois de um tempo. Tudo leva a que ele se tornou um zumbi, certo? Uhum. Sim, ele foi contraído pelo vírus. Um zumbi ou até mesmo uma outra criatura. Isso o próprio Resident Evil 2 responde pra você. Porque no Resident Evil 2 você mata o zumbi do Brad. Que você, se você fizer uma interação especial para pegar a chave da boutique, é interessante, né? Um jogo de terror que o prêmio é você poder mudar a roupinha do personagem. Uau! Aí o que acontece? É, se você mata o Brad nesse Resident Evil 2, aí a gente tá falando, galera, do Resident Evil 2, no Resident Evil 2 você mata o Brad, entendeu? E o Brad tem uma história interessante. Se ele já tá morto no Resident Evil 2, isso significa. Que o tempo do Resident Evil 3 aconteceu antes do 2. Uhum. Pois bem, claro, é, no, no final do Resident Evil 3 você tem uma bomba nuclear, né? Porque nada melhor do que você não saber como resolver uma situação e você tacar uma bomba nuclear numa cidade. Olha que na época podia ter até um governo maneiro, né? Uhum. O, o, digamos que para esconder revidências, porque a Umbrella também tinha uma influência dentro do governo. E também para o governo também poder é, sanar esse problema do, do vírus O que, que eles fizeram? No final da Resident Evil 3 ele estava tá com uma bomba Tudo leva a que, que no final do Resident Evil 3 O Leon, a Claire e a Sherry Que foi uma menina sobrevivente também Não estavam mais na cidade O detalhe também interessante também, é a genealogia dos vírus Porque você tem vários vírus em Resident Evil E toda a série vai mudar os vírus
0: Tá bom, cara, é, o 3, então, esse, essa linha do tempo tá bem confuso, bem
1: Pois é, estamos tentando ajeitar isso com remake, é né? tem um remake aí para tentar ajeitar isso aí, mas é confuso. Tá, aí a gente entra pro Resident Evil 4, que na minha opinião é o melhor
0: de todos, uhum. que lançou no Playstation 2, que de novo é com, é com o Mianos Calkerner, aí. foi o que eu mais adorei, tanto que esse foi o primeiro jogo do Resident Evil que acabou com os zumbis, E agora é só, é só um Ganados. Que vem de um vírus. um, um, é um parasita. Um, é, um, é isso, é um parasita. Chamado de Las Plagas. E o, é criado pelo Osman Sadler. Que é o vilão. No caso não foi não foi criado por ele. Já existia há um tempo. tava meio que congelado, digamos. Congelado, preso no subterrâneo do castelo do Ramon de Salazar. E o Sadler convenceu o Salazar a liberar o, as plagas, aí infectou o Salazar, infectou todo mundo povoado da, da região aí criou o Lousa illuminado. tudo isso é tudo você, eu gosto de como você descobre como tudo isso acontece, que é dentro dos textos que você acha no, dentro do jogo Exatamente. Aí eu, 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 foi que, de novo o que eu mais adorei criou vários memes, digamos porque a missão a, principal é salvar a Ashley que é a, a filha do presidente Aí você encontra ela e sempre você escuta aquele famoso Leon, help Help me, Leon Criou vários memes, é bem É bem conhecido por causa dos sonzinhos da Ashley Também tem vários skins legais uhum.
1: você,
0: você já jogou o 4, né? Obviamente
1: Eu joguei até Até o, eu tirar parte da minha alma, né? Uhum. O, o Resident Evil 4, ele marca uma mudança de direção Ah, sim no caso, o Resident Evil 1, ele tinha. É, Shinji Mikami foi o grande autor de Resident Evil, tá? Ele que encabeçou, que idealizou. Porque Resident Evil, todos os obras do Resident Evil, eles são inspirados no gênero de terror japonês. E aí que tá, o Resident Evil 4 é um grande terror japonês, se você parar pra pensar. Hum. Os olhos, os detalhes das feições, das pessoas, fora ser o terror. Aquela coisa de seres totalmente irracionais... Andando assim pro outro... De uma maneira medonha... É, entendeu? Isso lembra muito... É, o Resident Evil... No geral... É uma mistura de filme B... Né, o filme de baixo orçamento lá de terror... Da, que tinha é nos Estados Unidos... Com o terror japonês... E que você não vê essa creme Resident Evil 4... Mas Resident Evil 4 não vê mais aqueles zumbis caricatos... Que tava uma coisa também chata também... Porque o próprio Resident Evil 4 de Verônica... Que aconteceu antes... É, que também foi lançado para Playstation 2 Ele ti, Ele tava dando um sinal de certo Saturou um pouco Resident Evil hum. tava saturando
0: Aí com Resident Evil 4 eles renovaram Resident
1: Evil 4 e não Não,
0: não começaram no zero, mas introduzindo uma coisa nova
1: Perfeito Porque introduziram o no que é novo A câmera sobre o ombro Uhum. Você tem agora um. É antigamente você um segunda pessoa.
0: Antigamente você tinha que andar para frente, usar outro analógico para só a pessoa virar a direção Exatamente. e andar reto.
1: O comando era comando tanque, né? Era o que a gente chama de, de é, o personagem andava com uma espécie de tanque. Você teve algumas mecânicas acrescentadas no Resident Evil 3 como esquiva e outras coisas, mas nada disso é, deixava de incomodar os jogadores assim que queriam uma ação mais amplo no jogo, né? Porque o jogo, na verdade, tinha várias limitações técnicas quando ele foi lançado, né? Tinha um orçamento também muito menor. A X-Mikami não era um produtor muito conhecido, né? Aí o que acontece? Ele tinha um co-produtor que foi muito importante também, que é importante falar, que foi o Tokuro Fujiwara. Tokuro, ele... Fujiwara, ele foi... Ele, ele foi responsável pelo Resident Evil 1, 2 e 3 e Code Verônica. Com, é, no Resident Evil 4 Que você já tem uma mudança totalmente do que é Resident Evil Você já tem um outro produtor Que é o nosso amigo Hiruki Kobayashi Nossa, que nome bonito pra pôr no filho Aí o que acontece Esses japoneses aí tiveram umas mudanças Entre eles aí no estúdio da Capcom E o Resident Evil 4 Foi considerado game do ano tá? Ele foi considerado game do ano De 2006 Certo e ele, foi, e, e, e ele é considerado um jogo até hoje Não, 2005, perdão Ele foi considerado o game do ano, tá? Hoje, o The Game Ops que a gente vê Não era como a edição daquela época Mas por todo o serviço, por unanimidade Ele foi considerado o melhor jogo do ano Ele tem nota 96 no Metacritic Uma nota muito alta, entendeu? É um jogo muito bom de ação, aventura e horror porque você tem vários elementos desse terror japonês, essa coisa do, do parasita, das cabeças das pessoas explodindo, né? Uhum. E tem uma coisa também interessante, também, né, de toda essa história, é que o Resident Evil 4, ele vendeu baldes, uhum. ele foi um jogo que vendeu muito e trouxe um novo patamar, e é sempre bom fazer rir, né, com dinheiro.
0: Aí, né, eu, eu pessoalmente jogo até hoje Resident Evil 4, eu comprei pelo remaster do PlayStation 4. Uhum. Eu adoro jogar porque é um, é um jogo pra mim que eu, eu não canso de jogar. É, é, é divertido você pegar as, pegar as armas, aumentar o potencial delas, aumentar fazer os upgrades. Uhum. É, é bem divertido e também, até hoje eu até não liberei certas coisas, não usei no modo profissional. Não
1: liberou roupinhas?
0: Não liberou não eu só liberei o do Raccoon City e o do Gangster.
1: Pô, você está tá jogando o jogo errado, é. você joga um jogo de terror pra liberar roupinha.
0: É, cara, ah, eu também não liberei o canhão de choque. Não consegui liberar
1: isso. Tem que zerar no Profession. Né? É, tem. Um, eu, um, dia oh, eu oh, oh. um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá.
0: Então é isso, gente. É isso para essa primeira parte do Gamecast de Resident Evil. Semana que vem estamos de volta com parte 2. O Felipe vai estar aqui de volta comigo falando. Então é isso, gente. Até terça-feira. Valeu!